0: Всем привет! Сегодня на канале стартует новая рубрика «Новости». Мы будем обсуждать новости из мира Android-разработки. Рассказывать, что последнего происходит в статьях, в изменениях в библиотеках и прочем. Будет очень полезен ваш фидбэк, поэтому смотрите выпуск до конца, давайте вашу обратную связь, говорить, что вам понравилось, что хотелось бы еще. И идем к первой новости. И первая новость — это то, что вышло обновление библиотек Jetpack — опять обновилась куча-куча всяких библиотек, одни перешли из альфы в другую Альфу, одни перешли в Бету, в РЦшку. В принципе ничего такого очень интересного. Самое интересное, что произошло, это обновление Core, Android X Core. Там появилась поддержка анимации для Windows set Compat API и прочие маленькие улучшения. Появились OnReceiveContentListener улучшения, вот. Самое интересное, прикольное, что я там заметил, во-первых, там впервые появились комиты от внешних контрибьюторов. Там прям вынесена секция External Contributors, и там прямо вот все расписано, какие изменения были внесены от внешних контрибьюторов. То есть то, что Google сделала перенос своих репозиториев, ну точнее дублирование их на GitHub и принять оттуда pull реквестов и прочее, работает это очень классно. Надеюсь, что в будущем будет работать еще эффективнее и будут изменения вноситься быстрее. Еще одно очень странное и загадочное обновление ⁇ это обновление Slice API. Для тех, кто не знает, Slice ⁇ это API, которая предназначалась аля замена виджетом, аля замена каким-то возможностям интеграции в другие приложения. То есть вы в виде DSL, если вы у вас конечно же у вас Scottlin, описывали... Какую-то структурку виджета, это мог быть какая-то одна строка, какая-то карточка, нечто подобное, как в Google Now или как в Google выдачи поиска на андроиде. Вот И потом все это выстраивали. Я, честно, никогда ни разу не видел, чтобы сторонние приложения с этим нормально работали То, что API для... обновляется и поддерживается, для меня вообще стало сумасшествием просто. Я думал, что оно вообще мертво, пытался найти те, кто его использует Если вдруг есть те, кто его использует или пытался использовать и имел какой-то опыт Ребята, обязательно отпишитесь в комментариях Либо мне в личку, я очень хочу узнать про ваш опыт и понять вообще, что с ним Потому что API было довольно перспективным Следующая главная новинка этой недели для меня была это Dagger 2.31. Очередная версия Dagger, что-то улучшили, что-то добавили, что-то поменяли. Два важных изменения, которых долго я лично, одно долго ждал, второе нет. Первое это поддержка Assisted Inject прямо в Dagger. Оно было в RoboJuice, оно было давно уже сделано библиотекой от Square. Там Джейк Уортон уже много чего сделал, но перестал там особо поддерживать. Но сейчас есть официальное решение, которое рекомендуется сделать Появилась официальная страничка с документацией на Dagger DaggerDev Вы можете все там найти, изучить и понять Второе изменение, которое произошло, это то, что э, изменился, как создается теперь ViewModel э, через Hilt То есть там появился ViewModel компонент, ViewModel scope И вот это дерево всех скопов в Hilt немножко поменялось Документация, это опять же все подробности можно найти, прочитать и узнать ну, как всегда, они закрыли кучу багов, сделали удаление деприкейшна того, что произошло. Ну, то есть, ничего больше значимого не происходит. Теперь нам нужно писать только фабрики для того, чтобы делать ассистент Inject. Первая статья этой недели, которая прям взорвала мое настроение и так вызвала кучу-кучу-кучу негатива. Называлась она Android App Startup Tip Don't Use Kotlin Curtains. Очень-очень странная статья, которая прямо говорит, что не используется корутины, потому что они долго тормозят на первой загрузке приложения. То, что в Application Create их использовать не рекомендуется. Могу сказать сразу, то есть я написал кучу доводов в это, но повторюсь, что, во-первых, автор тестировал на очень слабом девайсе, на Moto G6, на котором стоит даже не Snapdragon среднего бюджетного уровня, стоит вообще Snapdragon 400 -й. Там очень мало памяти, он очень слабый девайс. И те 100 миллисекунд, которые он там приводит, то, что происходит загрузка, то есть просто запуск рутины, даже без всего. То есть это очень-очень нормальная цифра, может быть, для такого устройства. Следующий момент, то, что он тестировал все это на дебажных сборках. Производительность никогда не тестируется на сборках дебажных. Все время тестируйте на релизных. Ну и последний момент. Там Джейк Уортон даже дал пояснение у себя насчет этого в Твиттере В том, что проблема является не в самих корутинах, а в механизме загрузки классов динамической через класс лоудер в андроиде В R8 есть даже специальная оптимизация Джейк, кстати, выкидывал статейку, показывал, как нужно писать загрузку классов через класс лоудер Чтобы R8 смог убрать рефлексию и загружать это все статически и, соответственно, у вас не будет рефлексии и будет все быстрее работать. Поэтому автору статьи рекомендую быть внимательнее в перформанс-тестах и почитать серию статей от Чет Хаса, в которых он рассказывал, как это делать правильно. Но ну, а мы идем дальше. Команда Android из Google, девелопер-адвокаты, подвели результаты их uh, MAT, SKILL, SCOTLIN and Jetpack. Да, неделя или не неделя, даже больше, наверное, было Они рассказывали про Kotlin, про то, как использовать разные библиотеки с Kotlin Лучшие практики про карутины Фактически, то, что я посмотрел, все эти статьи и видео Это было просто перечитывание документации по кт у Никаких бест-практиков или чего-то нового они не дали. То есть сказали, вот у вас есть Java API, вот у нас есть такой Kotlin API, оно чуть-чуть делает лучше, и вы через Kotlin, через KTX-библиотеку можете завязать карутины. Все. Для практик по карутинам они сказали, вот так вы можете любой конвертнуть подход э, асинхронный, любой подход асинхронный конвертнуть в карутины. Неделя какая-то была совсем бесполезна, ничего интересного. Возможно, только единственное, что подвечали на какие-то интересные вопросы, но я пропустил этот. Эпизод с лайв-вопросами. Э, В будущем надо смотреть, будет подробнее. Может, что-то будет интересное всплывать. Была классная очень статья за эти первые недели января про ошибки модуляризации. Автор расписал популярные самые ошибки модуляризации, которые происходят, что почему люди э, после того, как потратили много времени на модуляризацию своих приложений не получают никаких профитов, почему так происходит, в чем может быть причина, что слишком большое дробление, либо наоборот плохое, что остаются в принципе те же зависимости, просто разнесенные по разным модулям, и что не способствует ускорению сборки проектов и отдельной работы разработчиков или команд разработчиков над ними. Рекомендую всем обратиться, просто чекнуться, если у вас есть проблема с модуляризацией, либо вы хотите пойти в процесс и просто на самом деле проверить еще раз, что все ли вы проверили перед тем, как запускать процесс модуляризации, потому что он может быть очень дорогим, и ошибки в нем могут вам обернуться еще худшим адом, чем у вас есть с моно-модулем. Caroutine Job Structure – очень классная статья, в которой автор показал, как джобы в различных карутинах, скопа карутин контекста соотносятся между с тобой, как э, отмена выполнения одного карутин скопа карутин контекста карутины прочего влияет на другие карутины через джобы как все вообще это взаимосвязано тем кто хочет лучше понять карутины я однозначно рекомендую это прочитать это будет полезно и вам раскроет много дополнительных интересных вещей кстати, я очень давно думал о курсе про карутины, то есть сделать серию уроков про карутину, начиная вообще с нуля, с объяснения вообще в чем отличается разница, до там самых последних новинок всех, которые есть, и потом поддерживайтесь актуализировать актуализировать и добавлять туда новые гайды. Если у вас есть такой интерес, ставьте лайки под этим роликом, пишите мне в комментарии, и я, соответственно, пойму, что вам нужно это делать, вам нужно это двигаться дальше, и что меня, соответственно, зарядит на новый контент. Обсудим новости из мира технологий, которые не касаются непосредственно Android-разработки, но влияют на вообще индустрию в целом. На днях пришла выставка CES, на которой было представлено несколько интересных гаджетов. Касательно нас, разработчиков под Android, вообще в принципе мобильных, Касался только один гаджет, это Galaxy S21, целая линейка гаджетов. Ничем примечательным она не выделилась, в принципе, просто логичное развитие. Процессор стал круче, новый, 5 нанометров, посильнее, побыстрее, ядра и, в принципе, аналогичен Snapdragon 888. Но колком не сдается и прибегает к разным родовым хитростям. Недавно компания Qualcomm на днях купила компанию Nubia Nubia это очень интересная компания, которая организована выходцами из Apple Но не просто выходцами из Apple, а инженерами, которые стояли во главе разработки Apple процессоров До Apple A14, так и десктопных новых Apple Silicon M1, которые стоят в последних Mac'ах это очень интересно, потому что они знают много интересного, знают много под капотом. Причем эти ребята, они еще успели поработать до Apple во многих больших компаниях и занимались процессами Broadcom, Intel и больших-больших других компаниях. Поэтому, я думаю, Qualcomm в ближайшие пару лет может подчерпнуть опыт Apple. Вопрос, успеет ли Apple еще быстрее их перегнать или, в принципе, мы начнем упираться в потолок. А что вы думаете, сможет ли Qualcomm перегнать Apple, а какой-нибудь в ближайшие пару лет, либо в принципе Apple всегда будет на коне. Пишите в комментариях. Одним из самых крупных разочарований 2020 года для меня стало Киберпанк 2077. На второе место я бы поставил разочарование в том, что Harmony OS не является независимой операционной системой, а построена на базе Android, на базе ОСПА. Это печально тем, что мы не получим какого-то нового игрока, что-то новое с возможностью независимой разработки и развитием независимой инфраструктуры от Гугла и, соответственно, стимулирования рынка. Вот. Но самое интересное в том, что инженеры Huawei попытались... попытались оправдаться в том, что все-таки у нее нет болезней популярных операционных систем, и она прям строится по топовому-топовому там стеку с микроархитектурой, прочим. но как она может не перенести болячки, которые были на андроиде, если она полностью базируется на андроиде, добавляя там, да, какие-то свои наработки, прочим. но я уверен, что Huawei не переписали ее с нуля, и как они говорят, что она мультиплатформенная, может работать везде-везде, одна и та же операционка, у меня тоже большой вопрос, Пока, в общем, вопросов остается намного больше, чем ответов. Ждем подробностей от Huawei. И надеюсь, что у меня будет возможность пощелкать на каком-нибудь Huawei Harmony OS, когда она будет в публичной бете и уже интернациональной, не только китайской. Ну и в продолжение тему о Harmony OS. У Huawei может появиться очень сильный партнер и большой, которому тоже нужно будет искать срочно новую операционную систему, на которой делать свои устройства. Xiaomi попала под... Санкции, ну даже еще не под санкции, попала в черный список правительства США, как компания, связанная э, с военными силами Китая. Э, что сейчас это, в принципе, значит? То есть, нет, Xiaomi пока не лишается доступа к Google сервисам. Она может пользоваться всеми технологиями, которые есть, в отличие от Huawei. Но пока это только черный список. То есть, сейчас нельзя вести... Э, Нельзя покупать акции компании Xiaomi и все американцы, кто имеет у себя акции Xiaomi, должны их продать до ноября этого года. Из-за этого капитализация Xiaomi упала на 11%, но думаю это только первый шаг, я думаю дальше пойдут санкции и, и вполне возможно, что Xiaomi пойдет по пути Huawei получат те же запреты, и кооперирование этих двух компаний вместе будет самым адекватным решением, чтобы построить независимую платформу от американских компаний, использовать технологии и двигаться дальше. Вопрос, что будет с железными технологиями, такими как процессоры, память и прочее, это очень интересно, но я думаю, ближайшие пару лет обещают быть интересными. Плюс приход нового руководства в Белый дом тоже может сулить намного чего интересного. На этом у меня сегодня все, если вам понравилось, ставьте свои лайки, пишите комментарии, пишите, что бы вы хотели увидеть еще, как часто бы вы хотели видеть эти выпуски, я все обязательно читаю, постоянно на них отвечаю и буду рад с вами пообщаться лично.